0: God morgon på 102,4! Vi från Kristina Radio säger nu ett välkommen till er alla som har radion inställd på 102,4 eller också lyssna till vår webbradio eller på våra repristider i vår webbradio. Och jag som kommer att leda dagens program heter Erik Olsson. Och vi är nu mitt inne i september så vi kommer ju allt mer in i hösten. Vi har ju en del dagar härliga månader att köra till jobbet när... Dimman ligger över sjöarna och solen försöker lysa igenom dimman. Det är sådana där höstdagar som är ofantligt vackra. Och de får vi påminna oss om andra dagar när vi får det gråa och regniga och ruskiga höstvädret. Ja, det gäller ju inte bara i naturen utan i livet så kan det vara olika skiftningar. En, dag, en del dag har man mycket att glädjas över och andra dagar så känns livet bekymmersamt. Och en del av oss, ja, de drabbas ju av mer bekymmersamhet än andra att växa upp i svåra missförhållanden. Och här på fredagsmånaderna brukar vi ju höra olika livsberättelser. Där olika människor berättar om sina liv och hur de bäst vad det var har fått göra ett personligt möte med Jesus och hur det har förvandlat. Ibland är det helt vandagliga liv och ibland är det mer bekymmersamma liv som man berättar om. Och idag ska vi få höra Ricardo som berättar om sitt liv som börjar i på gatan under broar och sen blir han adopterad till Sverige och här fortsätter bekymren och problemen på olika sätt. Men så en dag får han göra den där upptäckten. Att det finns en som kan hjälpa honom. Och det ska vi få höra om i dagens samtal. Ricardo han talar med stor inlevelse och med väldigt hög hastighet. Så han snubblar nästan på orden och det blir nästan lite svårt att hänga med i svängarna. Men jag hoppas att ni förstår hans glädjefyllda vittnesbörd om att ha fått göra mötet med den uppståndne Jesus. Men innan vi går vidare med att ä, lyssna till programinslaget Klara Röster från Sankta Clara med Ricardo denna morgon så vill jag passa på att ä, gratta Sture. Sture, alla som ni, som heter Sture idag. Det är er namnsdag, så ett stort grattis till er. Och fyller du år? Ja, också ett grattis till dig. Och är det din andliga födelsedag idag kanske? Att du firar ett årsjubileum av att du fick som Ricardo möta Jesus. Ja, då vill vi här från Kristen Radio passa på att önska just dig Guds rika välsignelse för denna dag. Och nu alltså ska vi då få höra Sankta Klara röster. Där Majlis Johansson även idag intervjuar och det är då Ricardo Hed hon samtalar med här i dagens program
1: acceptera. Jag,
2: vid,
1: klätt, den,
3: jag var Det så. så, 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 så. från Santa Klara
2: med Mylis Johansson. Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara röster. Idag ska jag intervjua en kille som heter Ricardo. Han har ett våldsamt förflutet, kan man väl säga. Vi börjar med din barndom. Varsågod och berätta.
1: Ja, Tack så mycket. Hej. Ja, Ricardo heter jag som sagt. Och, äh, kan kort säga att Jag är äh, uppväxt i Santiago, Chile. Med en ett år äldre bror. Äh, vi, äh, ja, om jag ska göra det kortfattat så... så blir övergivna och av vår mor på gatan i Santiago och fick liksom helt enkelt leva. Det här var ska jag säga, också under 70-talets eh, regimer, under den här diktaturen som hade precis förfallit under eh, Pinochet och Alien Pinochet. Det här det var alltså en, ja, diktatorisk, det här var ett förfall helt enkelt i, i staden och i landet och vår mor helt enkelt övergav oss och vi blev alltså ja, släppta på gator, gatorna där. Mellan barnhem och gatan så kan vi säga att, att vi får växa upp då tills, tills en familj från Sverige eh, eh, faktiskt inte kunde eh, som, som eh, via adoptionscentrum gick de eh, mor och far som de kunde inte få barn så att de gick via adoptionscentrum och då, då såg de två killar ifrån ett annat land i Chile och det var vi. Så att eh, hör och häpna julafton 2019 i julafton där Jesus föddes också. Det är en dag. Den 24 december stod jag och brorsan. Det, vet du, det var Arland och flygplats och stod och tittade. Då hade vi kommit från en kloak mer eller mindre. Till en prästfamilj. För min mor och far är präster i Svenska kyrkan. Halleluja. Så att det var ju kontraster. Min mor säger så här att kärlek kunde vi bara ge barnen i en t-skill storlek. För vi, vi var uppsvullna med, av, 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 av undernäring. Vi hade skabb och sen vanartad. Min bror hade tortyrskada han opererade skuren i skallen. Jag hade stenar och du, du vet allt det där. Jag kan inte tala om allt men det var riktigt... det stod de, I pappren så står det att de här pojkarna behöver så mycket kärlek. Och de, det är komplext. De har, de har levt helt enkelt i av, avgrunden. Ja... Så säger sig själv att, att komma till då en så stark miljö som en prästgård, en familj. Eh, växte upp sedan i Ockelbo församling och, det, och, och, och de hade ju med sitt också. De, min mor var kvinna, det säger sig själv att växa upp vara präst i det. Men, men sen är vi, ja, vi, bara i 80-talets skola då, för att göra historien kort så, så säger ju inte det, bara att vara svart hår eller så här, komma utomlands var ju inte lätt. Men var pressån på det liksom och så tyckte jag då liksom komma där i skjorta. Så var alla andra, jag var utanför innan liksom. Det gjorde inte bättre var så att vara pressad jag, jag, jag hade inga vänner alls för att jag visste inte hur det var hur, hur, hur man skulle beröra eller hur intimitet visste jag inte vad det var för de första levnadsåren det var ju hundar och, och, och allt vad det var på gatorna och min bror i och för sig men jag visste inte vad intimitet var så att jag, jag, när folk kom i för nära i skolan till exempel när jag började skolan så, 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 så blev jag arg. och jag det enda språk jag kunde var våld och slå, strypa eller slå någon här. och det visade sig att det var ingen som ville vara med mig när jag höll på sådär så att jag blev föremål för psykiatrin rätt tidigt att, att det måste vi måste ha, mina föräldrar fick klara inte att ta hand om oss helt enkelt så vi blev föremål redan som 10-11-åring så har jag varit institutionerad då, med barnhemmet så räknat men från 11-årsåldern så har jag varit institutionerad nästan fram till jag var 35 och för att avrunda det lite grann med, med, med vad som var och, och, och vad som hände, så, varför jag sitter här just nu, det är att eh, eh, Kristus eller Jesus eller Herren, eller det här eh, har ju funnits med hela livet, i och med att mor och far var präster, så, så har jag fått höra det här med kärlek och budskapet, men jag fattar ju nåda. För herren hade ju inte öppnat mina ögon. Jag var inte mogen för det då när jag var 7-8 år. Även fast jag fick följa med på begravningar. Jag har följt med de här under hela min uppväxt. Min far var i kyrko. Min mor var också präst. Och, det är klart, och de lämnade inte oss hem, ensam hemma. Så då sa jag till min bror att vi fick ju en singla slant. Om vem som skulle med till bullarna och kakorna. Det var det som var intressant. Det var ju inte Jesus Kristus eller något sånt där. Var de, ja, några sånger tyckte jag väl var klämmit. Men, 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 men det var ju bullar och kakor. Och ja, hej och hå. Men, 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 men för... <klipp> Jag växte i alla fall upp och, och för på tal om om jag ska säga vad, vad, min bortvändhet i det här samhället var ju framför allt att jag, jag, jag kom aldrig in i samhället med, med dels med, med det här eh, kärlekstörstande pojkar som inte och de och de kunde i tillskjuts och leka alltså föremål för psykiatrin eller, eller ja, institution och sådär så det gjorde ju inte att jag blev liksom in, inväxt i det här systemet sätt att, liksom, att man går i skolan att man övar nu kan man studerar att man ska påbörja, genomföra och avsluta någonting. Så, så att jag var... Jag var... Jag började med tunga, De gav mig tunga var som tolvårsålder eh, istället för att jag gillade idrott. Jag förstod att det här samhället var, var handlade om att prestera. Att prestera, att göra någonting Vad så jag syntes. Gjorde inte jag någon form av prestation, gjorde jag mål i fotboll eller, eller dansade, eller gjorde något sånt här. Då fanns det inte, för jag förstår att det här samhället handlar om att hur man ser ut, ut yttre, yttre. Vad du presterar, vad du har i jobb, vad du har för pengar, det var det yttre. Det var ingen som såg det här mitt hjärta, det var ju kärlek jag ville ha redan från början.
2: När jag ser dig här framför mig så ser jag en väldigt vacker man, vackert svart hår, du har en fin hy, vackra ögon, ett väldigt väl ansatt skägg. Det är ditt yttre och du har väldigt fin stil har jag sett. Du är också väldigt sångbegåvad och du har lätt att uttrycka dig. Har jag tänkt på att trots den här bakgrunden och starten i livet så har du kvar ditt sätt att tala det sätt att sjunga, det sätt att gå, det sätt att klä dig, det sätt att vårda dig. Det här är ju gåvor som du har i bagaget innan du blev skadad egentligen. För i och med att du föddes och blev så här oerhört illa behandlad så skulle du heller vara död än levande idag. Men du lever i allra högsta grad. Ja, det det. Och det mest fantastiska är också att... Du har ju fått gått på mycket samtal förstår jag för att räta upp alla frågetecken. Men du kom trots allt till en svensk prästfamilj och de ville ta emot dig och din bror. Vad tycker du har varit svårast att anpassa sig för i? När det gäller Sverige och anpassningen från ditt egen kultur till att komma in i svensk kultur var det svårt att få till det liksom. bara det här med skolan och kamrater, det kan jag förstå men du lärde språket tydligen väldigt fort, eller?
1: Nej, 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 det, det, det är inte så för min mor, jag, jag kunde ingenting, ingenting det du berättar om om det här med, okej okay, det här med att föra sig, det, det var väl någonting min mor var väldigt om honom, hur vi skulle vara utrydda jag menar, de var ju pressade att vi skulle föra sig den, den biten, men talar fick jag de sa: det, Du får inte gå åt din tal på en talperuk, för jag kunde inte prata. Jag hade läst fem böcker innan jag var 25. Jag kunde inte läsa, jag kunde inga språk. Jag kunde mest med fysiska. Jag är väldigt teatraliskt och det här. Det var inte för... Och grej var det att, att jag, jag började med tunga droger redan som 13 åring och det här. Det var, ju, det, det, det var egentligen fotboll som jag var intresserad av. Sporten och sådär Men sen när jag kom i tonåren så blev det andra bollar för, för att inte bli för grov i munnen. Men, men det var ju det som var intressant. Det hände saker i kroppen och det här. Och då blev kvinnor ja, intressant. För det var väl någonting som jag hade saknat redan från födelsen, säga men, men att det blev intressant. Och, och, men jag, 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 det, det jag försöker säga det att, att eh, de, de, när de konfinerar så fungerar det inte heller och då, och då fanns det ju det här alkohol till exempel som blev en inkörsport men också andra droger så att jag blev fullblodsnarkoman kan man väl säga jag började med injicera heroin och amfetamin då var jag 18 år och sen har jag hållit på i 25 års tid 25 år med tungt narkotika och det kan man inte tro för att jag är hälsocoach idag och sång och teater jag, jag ville ju hålla på med teater redan i, i, i skolan när jag gick i 6, 7, 7, 8 jag gick i samma klass som Maria Skäringe precis 6, som är med, ja, spelar ingen roll men, 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 att, men att jag, jag, var så, jag var så energisk eh, Eh, intensiv kan man många säga men, men det, det, det var ju till min nackdel då för att de placerade mig så olämpligt på många ställen låste in mig istället för att de skickade mig till någonting som var rörelse. Det, det gjorde i alla fall, att jag kunde inte spela de här jag kunde inte ta in ord heller för jag var så mycket i, inno, i, min, i mitt hjärta det var så en storm här inne så jag kunde inte höra någon. Hörde jag ett ljud så blev jag ljudet jag hade som, man sätter på kanalen apropå radio, ja, om vi sätter åt 4 ska jag lyssna på kristna så ska jag slappna av och så får jag in radiosporten så får jag in 105,4 reggie. Det är jättejobbet att ha de tre kanalerna samtidigt. Och, så här, och då var jag tvungen att ta droger för att dämpa det här, alkohol och det här. Och det blev alltså en självmedicinering. Och Jag har inte kommit ur det här och framförallt inte i 20 år eller 25-årsåld så jag hamnade jag i psykos där jag helt enkelt var helt borta. Jag, jag, jag visste inte vem jag var, kunde inte se folk i ansiktet. Och därifrån någonstans, eh, jag vet inte om det var någon vändpunkt någonstans där jag började försöka komma tillbaka till livet. Och då handlar det bara om att titta folk i ögonen eller se mig själv i spegeln. Och, 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 och den vägen blev... Var inte så, det jag, te, Teatern har alltid varit intressant eller viktig för mig så att Den blev ett sätt för mig att hålla ihop mig. Det är en en väg där jag kom tillbaka, var teatern. När jag stod på scenen där så fick jag vara den där som jag spela alla de här. Men jag fick lära mig att vara i min kropp och stå kvar i situationen. Jag hade en jätteduktig teaterpedagog. Hon sa det. Jag hade mycket av såna här drogrelaterade frekvenser. Ryckningar hit och dit. Och, så var... och, då, och då sa hon det. Ska du sjunga till exempel så kan du inte flaxa som en fågel. För det är det enda vi ser. Vi vill inte se en fågel. Vi ser dig. Och, och det tog ett år att få in armar och ben och fötter och käkar och tänder. Men det tog det där året, eller totalt när jag gick nästan och, och sen också eh, eh, det här med att sjunga. Jag vill ju vara synas och vara större. Så, I kör fick jag, vi, med kör och du och allt då, då skulle jag ju bräsa på. Då, och så sa han vänta, vänta. pianisten sa, hallå, hallå, det är ingen one man show. Vi är 14 andra här inne också som vill höra. Och det ska intoneras. Då fick jag lära mig att intonera, vara tillsammans. Jag hade inte varit det. Så kören och allt det där, sången har lärt mig liksom att, var, att, 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 att lyssna intonerna i andra teatern för att, för, att, för att få ihop en själv. Och det här med artikeln. Jag kunde inte prata... Jag mumlade och där fick jag lära mig att artikulera. Det är inget tal om att du kan tala.
2: Du talar fort och intensivt och har gärna på högsta skaft. Och naturligtvis så ligger det mycket i bagaget. Men berätta om när du fann Jesus som förvandlade dig på insidan
1: för mig var det viktigt att jag, jag har inte förstått det med att söka Guds rike först jag sökte Ricardos rike först och det, det var bara självegoferande alltså eh, jag förstod att jag var tvungen att bli ödmjuk och, och för min del så trodde jag att det räckte med att, att eh, rent fysiskt kanske så blev jag utsatt och eh, blev knivhuggen där och, och, och var tvungen och då fick jag ju och, och bröt benet samtidigt så jag fick jag ju stanna upp med. annars var ju i rätt snabb form eller eh, snabb takt så fick jag lugna in i alla fall. Och så var jag nära och gå vidare så att säga i förtid. Men att där gjorde mig nog lite ödmjuk. Men sen visade sig också det att jag hade en familj där jag förlorade två barn också. Två flickor, två, två barn som inte kom till världen. Utan de fick... och, och, och min kvinna också försvann så att jag blev själv. Är. Jag förlorade allt. Min bror, allt, alltså allt försvann. Jag hade bara massa pengar så var det hängsnor i taket liksom. Och, och, och då tänkte jag, men vad är det frågan om? Jag har ju haft allt det där, för bil och hund och katt, allt vad det var. Men det här är grund lägen man tror i den här världen. Men jag hade inte Gud med mig. Jag hade inte kraften. Jag hade inte Guds rike inom mig. Jag hade inte kontakten. Men när jag hade förlorat allt det här andra då, så att säga, då kunde Herren komma in. Och jag kapitulerade man brukar säga. Det vill säga att jag, jag gav upp. Alltså jag behöver hjälp. Jag behöver be om hjälp. Så att när jag förlorade barnen jag gjorde så ont. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men jag hade bara snarare. Jag hängde upp mig snarare också. Min skiten gick jag av. Liksom. Jag ramlade ner igen. Och där så bad jag om hjälp. Och jag bad om henne att jag behöver hjälp. Och då kom, kom, kom det in Herren i mitt liv. Jesus uppenbarar sig. Jag, jag, jag kommer inte lägga ut hur han var det men han har gjort det många gånger och det kan jag inte tvivla på. Och så i Santa Clara kyrka så kom jag in här eh, faktiskt var det, tog det tio år för mig. Det var väldigt motsatt att gå in i kyrkan i och med att jag har varit mycket det. Men när jag väl kom in i kyrkan och satt mig här, tack gode Gud för lovsånger och det här när jag kom in här så kunde också heliga anden börja kunna verka i mig. Jag satt en gång här, var helt efter den här med barn och det här. Så satt jag mig här en dag och, och kände det att jag behövde vila och jag somnade till en halvtimme jag hade inte varit inne någon gång här och när jag vaknade till och skulle på ut då var det en man som sa det att, att han upplevde något väldigt starkt till mig och det här och jag fattade inte varför det hade brann någonting i honom då sa, då sa han du har något vackert i det som jag... och då visste inte jag vad det var men jag förstod att Herren var nu här för att stanna med mig och det var alltså en början, en relation som inte kommer att sluta förrän jag går vidare i himlen tack
2: Ja, det är helt underbart. Alltså från trauma till liv. Från död till liv ska vi kalla den här berättelsen. Alleluja. Och det roliga är att Jesus, han finns i dig, boende i dig, i din ande. Och tänk att från brunnen, om man säger så, och att du överlever och är, ser så hel och fin ut som du verkligen gör. en vacker man på alla områden. Var rädd om Jesus, var rädd om Bibeln och var är om sången.
1: Absolut, jag vill bara säga det, att det är, som du säger att Jesus är Herren och inga annat. Det är one-man-show, men det är han på korsets show. Amen.
3: Tack. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info
0: Ja, Ricardo som Majelis Johansson i programmet Klara Röster samtalade med här på 102,4 i Kristina Radios månsändning denna fredag avslutade med att säga att det är han på korsets ensamma show och ja, det finns en herre överallt, Jesus Kristus, som har uppstått för vår skull och honom får vi fästa ögonen på. Och vi ska nu få lovsjunga denna Jesus som eh, vi får ta till oss av denna morgon Och efter vi att vi har lyssnat till denna lovsång så får vi höra det fjärde kapitlet i Matteusevangeliet Vi har ju en följetong här på fredagarna att vi under hösten läser Bibeln i Matteusevangeliet Och det är Mats Sönman som kommer att läsa dagens kapitel för oss I'm <laughs>
3: Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom. Gå din väg, satan. Det står ju skrivet. Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. När han hörde att Johannes hade blivit fängslad, vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Zebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Zebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna. Omvänd er, himmelriket är nära. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén. Och från andra sidan Jordan.
0: Ja herre. Vi tackar dig för detta bibelord. Som Mats Sundman läste för oss. Matteus evangeliets fjärde kapitel. Skriv detta ord in i våra hjärtan. Och herre. På samma sätt som du blev frestad där i öknen. Så blev vi på många sätt frestade. Herre led du oss. Denna dag att vi lyssnar efter din röst och efter din vilja och inte frästas av den onde att eh, går det ondas väg. Herre led du oss på den goda vägen, på hoppets väg, på kärlekens väg, vägen som leder till det himmelska paradiset. Ja herre, låt oss inse att denna dag tidsålder har ett slut och att det finns något som kommer efter en evighet och att vi... Bli redo för den eviga gemenskapen med dig. Herre, du har uppenbarat din vilja genom bibelordet. Skriv det in hos oss och låt oss förstå innebörden av vad du vill säga till var och en av oss idag. Ja, Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och nu ber vi välsignelsen tillsammans med tongivarna. Ja, med Herrens välsignelse så får vi nu gå ut i en ny dag med vad den har i sitt eh, grepp. Ja, vi vet inget om dagen men vi har fått ta emot Herrens välsignelse och han vill leda oss på denna dag. Det får vi förtrösta och lita på. Och vi från KristiNär Radio vill hälsa och önska er alla en riktigt god och välsignad dag. Och så är vi tillbaka igen ikväll klockan 19 med mixtape med Johan Nilssons musikblandning. Och så klockan 20 blir det vägen genom Bibeln med Radiopast och Kurt Westman. Följt av Oändlig ord och Aftontankar. Och Aftontankarna den här veckan, ja de leds av eh, Anne Karlsson. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson tack för denna morgon.